0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamicone. Et oui merci d'être avec nous dans sans spoiler sur Dynamic One Votre émission cinéma qui parle de cinéma même quand les cinémas sont fermés Si ça c'est pas beau parce que malheureusement les cinémas sont fermés Et moi c'est un petit peu mon petit moment avec vous où on peut parler de, de tout et n'importe quoi Des films Netflix, des films qui devraient sortir en salle et de plein d'autres choses Mais je ne suis pas seul car je suis avec quatre co-animateurs co ce, ce soir Notamment, notamment euh, euh, FX, FX. Euh, Marie, euh, Marie Adrien et Théo Yo. Bonsoir tout le monde
1: Hello.
0: Salut salut On est Hello. connectés tous ensemble et je crois que c'est la première fois qu'on est tous les cinq réunis dans cette configuration Donc c'est une certaine émotion
2: pour moi
3: Ouais c'est une grande première
2: C'est beau
0: Alors dans cette émission on va nous parler de Borat 2 qui est enfin sorti On va parler d'Adieu les cons du Dubotel qu'on a déjà eu l'occasion d'introniser dans cette émission Et Aurèle Adrien va nous parler de Under Rocks, n'est-ce pas Aurèle euh, visiblement, oui, à ce qui paraît. J'ai vu le film, donc euh, je peux en parler, oui.
4: Ah, mais moi, je suis un mentaliste,
0: j'ai deviné que tu allais parler de ça, tu vois.
4: Comment t'as fait T'étais là hier dans mon lit quand j'ai regardé le film Oula, oh c'est chaud ça. Euh, ah bah oui, c'est vrai que t'étais là, pardon. Euh, Théo, comment ah, tu vas
1: Théo. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Euh, ben, ça va très bien. Euh, je suis content de, de vous retrouver tous. Euh... Et toi, tu toi tu parles du pantel. <rire> euh, oui, oui, exact, un peu de de son dernier film, Adieu les cons qui je pense, sans vouloir spoiler, spoiler sans, spoilers, sans
0: spoiler, spoiler euh, t'as déjà mis euh, sur le cul le euh, et t'as déjà bien plu, il
1: me semble. L'émission s'appelle sans spoiler, donc je ne peux rien dire à propos. Je suis désolé.
0: <rire> Allez, on ne va Allez, pas perdre de temps, et, temps de et on va faire, faire la sempiternelle chronique piternelle de Marie, Marie qui va nous faire les news. 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 Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, parce que Marie n'était pas là la semaine dernière, elle va nous donner des, 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 des news. Et parmi les trois, il y en aura trois aujourd'hui, une d'elles sera fausse. Oh, serez vous la deviner Et vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, sur Dynamic One BE, sur Instagram, sur Twitter, Facebook, sur le site internet dynamicone.be et sur l'application. On réagit. Et on voit et vos réponses, réponses, aussi, réponses par aussi par rapport aux, aux news de Marie que Marie va nous donner maintenant.
2: Eh ben oui, c'est mon moment. Bonjour à tous, si je vous ai pas encore dit bonjour. Et euh, comme l'a dit très bien Thierry antonin moi c'est ma spécialité, les news. Alors j'aime bien mentir, donc euh, dans une des trois news, j'en ai caché une fausse que j'ai inventée. Euh, en me basant peut-être de, sur des éléments réels. Alors on va commencer par la première. Qui a dit... « Même s'il tombe de la merde, même si la foudre menace, je chanterai. » Ou encore, lors du journal télévisé de 2002, lorsque Claire Chazal lui a demandé « Est-ce que vous connaissez le joueur de l'équipe de France de football ?» La personne dont nous cherchons le nom lui répond « Oui, euh, je connais Zazie, évidemment. Mmh. » Alors, à votre avis, on parle de qui aucune idée. Ah, ben c'est notre bon vieux Johnny Hallyday, mort depuis bientôt 3, 3 ans. Et eh oui, 3 ans déjà, qui aura prochainement droit à son biopic. Paris Match révèle en exclusivité le nom du nouveau réalisateur, car oui, il y a déjà un autre réalisateur qui a abandonné le projet. Il s'agit de Jalil Lespert. Alors, son nom vous dit peut-être quelque chose, surtout si vous êtes abonné à Paris Match, où voici. C'est le nouveau boyfriend de... Laetitia l'idée elle-même. Donc, imaginez, je répète, je, hein, imaginez que le mec qui se tape actuellement votre femme réalise un film dans lequel vous êtes la tête d'affiche. Pire, un film sur votre vie. Moi, je trouve ça un peu chelou, hein, même si la personne en question est décédée. Surtout que le film ne prendra du coup absolument pas parti en faveur de l'été si hein. <coughs> pas du tout même. Si le mec se la tape, enfin soit. C'était la première annonce, la première news, un biopic sur Johnny Hallyday. Alors quand j'ai la chance pour la deuxième news, hein, quand j'ai la chance de participer à l'émission, je parle régulièrement de la même chose, soit d'un biopic, soit de fesses, soit de sueur ou autre. Alors c'est pas ma faute, hein. Ce sont les actualités du oui, moment oui, oui. et ce depuis plus de 5 ans. Hein. Je fais la même chose depuis plus de 5 ans, enfin soit. Et comme chaque semaine, bah quelque chose qui, 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 qui apparaît régulièrement, je vais également vous parler de Disney. Disney qui, depuis un petit temps déjà, a annoncé la, a annoncé la sortie de Bambi action, réalisé avec les mêmes techniques que pour le roi Lion, Donc, c'est des images de synthèse. Alors, j'aurais pu m'arrêter là pour cette deuxième news, mais j'ai pas envie, car d'à toi, elle regorge d'infos. Il se dit dans le milieu que Philippe Meules, je sais pas trop comment ça se dit, mais je le dis Meules, tournera une adaptation française en prise de vue réelle, et ce, d'après le roman d'origine de Félix Dalton. Ça risque d'être tout bien mignon, tout ça, hein, les petits bambis, les petits fans tout ça, en espérant simplement que tous les petits de ne se fassent pas buter durant la saison de chasse, hein, comme on est en pleine saison de chasse, et c'est mmh. la dernière activité qui est permise actuellement, mais prions pour tous ces petits fins. <rire> Donc voilà, est-ce que l'une des fausses actus se cache ici, je ne sais pas, à vous de voir plus tard. Là, on va directement enchaîner avec la troisième et dernière actualité, la dernière news. Alors, la France adore voir les héros de BD être adaptés au cinéma. Ce ouais, ouais. n'est pas toujours réussi, hein, et le mot est faible. Ouais, bon, <rire> Gaston, est la la hein,
0: <rire> Gaston la gaffe. Gaston <rire> euh, <rire> la ouais. tous les trucs du puits en fait. Hein, le petit <rire> spirou, le grand
1: spirou, ouais. à la dame ouais. <rire>
2: <rire> Aladin, surtout. Et donc, après Spirou, Nicky Larson, qui n'était pas si mal Nicky Larson, Gaston Lagaffe qui était nul, ou encore Astérix, que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est deux au autour du célèbre marin mangeur d'épinards, de son doux nom Popeye. La société de production Monkey Pack Film développe actuellement une adaptation cinématographique dont le scénario sera principalement écrit par Michael Young, lui-même qui sera au command de la réalisation. Le casting n'a pas été annoncé, même si le nom d'Arnaud Ducret a déjà été mentionné. Arnaud Ducret qu'on voit actuellement dans toutes les comédies françaises douteuses. Ce euh, ne sera pas le premier film de Mickaël Young, vu qu'il y a quelques mois d'ailleurs, il a sorti en scène un de ses films intitulé Divorce Club. Donc, voilà pour les trois news. Alors, du Ducret, je viens de dire une, une méchanceté sur lui. Je m'excuse, il a fait dernièrement un film assez euh, assez bien. Mais dans ce que je l'ai vu, d'habitude, on le voit dans des films un peu, un peu euh, nu-nul. Mais il a tendance à se... Voilà, excusez-moi si j'ai craché sur Arnaud Ducret.
0: Oh bon, écoute, euh, je sais pas s'il y a un défenseur d'Arnaud Ducret dans la salle. Il là, là. y a quelqu'un
2: Quelqu'un Non,
0: non, non. Mais, euh, alors, je récapitule, Donc, nous avons Bambi, Popeye et Johnny Hallyday, basiquement. Alors moi, entre les trois, je pense avoir déjà deviné lequel, mais
1: Théo, euh, tu as une idée peut-être ben, J'hésite un peu entre Johnny et Popeye, parce que les deux méthodes quand même. Les comportements détruisent, les deux exactement, il n'y avait pas grand-chose à dire, parce que voilà, ça semble plausible. Alors que Mirac qu et qui euh, réalisent Popeye, ou euh, celui qui se tape la femme de Johnny, qui fait un biopic sur lui, j'ai un peu, un peu du, du mal à y croire. Du coup, je vais dire, mm -hmm. Popeye, Popeye est faux.
0: Popeye. Popeye. Ok. okay. FX, toi, et
1: Fix, toi, tu as une idée
0: d'une de, de, euh, des news de fausses
3: moi, je dirais Bombi parce que du coup, Marie fait souvent des fausses news sur Disney qui fait des, des faux films live action. <rire> et parce que Popeye c'est tellement con que c'est crédible et que le, le truc à l'idée là, c'est tellement un truc de people que les gens qui adorent Paris Match vont adorer aller voir que ils mm -hmm. sont crédibles aussi. Et Bah
0: Aurélien Adrien, bien, Aurel, du Aurel, coup Aurel, 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 toi c'est Johnny pour que, que tout Aurel,
4: le monde Aurel, ait un, et choix, et un, un choix là. Et bien, du coup en fait, finalement, j'allais dire Johnny, oui, figure-toi parce que. En bon, parce que je me dis, on m'a quand même parlé de faire un biopic sur Johnny Hallyday, mais je sais pas si ça allait se faire, donc peut-être que oui, non. Euh... Non, moi j'étais pas le voir en tout cas.
0: Il ah, y a Un vrai petit suspense là. Euh, là vous êtes tous les trois partagés. Ben bah, moi je suis pas, je suis pas trop. Moi je dirais, euh, moi Popeye parce que je sais pas pourquoi c'est tellement gros. Mais en même temps je me trompe toujours moi dans cette mission de toute façon. N'hésitez euh, euh, oui, hein. pas tous sur les réseaux sociaux à réagir et on se retrouve juste après pour savoir quelle est la, la news mystère. En tout cas, euh, en attendant, il euh, y a déjà des gens de l'équipe qui nous, qui nous parlent et qui nous disent bonsoir et on vous dit bonsoir également. N'hésitez pas à toujours réagir et on revient juste après pour savoir quelle était la news mystère que Marie a préparée on s'enchaîne avec Justin Bieber et Billie Eilish parce que c'est ça qu'on aime merci d'être avec nous et on se retrouve dans quelques minutes sur Dynamic One de 20h à 22h on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One Merci d'être avec nous dans son spoiler sur Dynamic One Il y a plein de réactions sur les réseaux sociaux On vous en remercie, n'hésitez pas à continuer à réagir Avec Instagram, Twitter, Facebook Le site internet dynamicone.be Ou sur l'application de Dynamic One Il y a des commentaires Notamment, il n'y a pas à dire Elle chante quand même bien, Billy Billie Eilish On l'adore tous Et il y a aussi, ça fait plaisir de revoir en vidéo Le, gro, le, conique, le, oh là là, le chroniqueur au oh gros pif Il est si craquant, je me demande oh, bien de pif. qui on parle Merci, euh, trop merci, fort que Marie merci. Soit là la meilleure chroniqueuse de l'émission No offense Et enfin euh, et Antoine enfin, Qui nous dit Je tablerai euh, sur, Bambi pour, je tablerai sur Bambi pour la Alors Marie On n'en peut plus, on veut, Marie, Marie, on, peut plus, plus on veut savoir Quelle était la fausse news s'il te plaît
2: Alors Je suis de retour Je suis de retour euh, La fausse news C'était Popeye
3: Wow <rire>
4: Je...
2: Je... <rire> je... Je... En fait, aïe, aïe, je m'explique. C'est une vraie news, en vrai. Il y a bien euh, une, un personnage de bande dessinée qui sera adapté par Michael Young enfin réalisé et scénarisé par Michael Young Sauf qu'il s'agit du, du héros Roan. C'est euh, le Tarzan français. ok. Donc, euh, okay. ouais. Okay. Et donc, c'est une news fausse, vraie, etc. C'est juste, ce ne sera pas Popeye, ce sera Roan. Roan, je ne sais pas comment on dit.
0: Okay. OK. Pourquoi pas, pas. C'était la
2: fois que vous...
0: OK, bah, euh, okay donc, bah donc attends, c'était qui qui avait du nez c'était FX c'est ça ah Non, c'est
2: Disney.
0: Ah oui, c'était Disney. Voilà. Donc, c'était ah Théo. Bravo, ah Théo. Et
2: toi aussi,
1: t'avais... Bravo aussi à toi. Bravo aussi à toi.
0: Merci. Merci. Abba. Moi, c'est un, hein. un, un, un coup de chance. Ce sera la première et dernière fois de la saison que je l'aurais deviné. Allez, et bien, Efix, je sens que tu es prêt pour nous parler de Borat 2. Parce que moi, je j'ai pas vu Borat, mais j'ai très envie de le voir. Remets-nous en contexte, s'il te plaît.
3: Oui, justement. c'est Borat 2, mais c'est Borat, nouvelle mission filmée, livraison bakshish prodigieux pour... Au régime de l'Amérique au profil fois glorieuse nation Kazakhstan. C'est le vrai titre. Donc justement, si je vous pose une petite question, euh, si je vous dis Kazakhstan, vous pensez à quoi À part à Borat Borat. Ah, mince. Ah. Euh... Aurèle, Marie mmh, ah, Pas d'idée. Non. Ah, non non. Ah, je sais pas, je sais pas, mais... Euh, et non, bien justement, parce que l'objectif de Borat, c'est justement ça, de le personnage de Borat, c'est de faire connaître le Kazakhstan dans le monde entier. C'est pour ça qu'il est parti en mission aux états unis Pour la petite histoire, moi j'ai vu le premier film Borat à l'époque sans savoir de quoi ça retournait et je l'ai trouvé complètement con. C'est vulgaire, peu subtil et très provocateur tout du long avec pas mal de lourdeur. Sauf qu'en fait, tout le sel du film tient au fait que c'est un film caméra cachée où le personnage outrancier, misogyne, antisémite et pervers, qui Borat, est joué par un acteur, et souligne les incohérences réelles des américains qui eux sont pas des acteurs. Notamment avec cette scène incroyable au Texas, où Borat, dans un stade plein, se fout complètement de la gueule de l'hymne américain, mm -hmm. en chantant à son tour, Kazakhstan, greatest country in the world. Comme vous pouvez voir sur YouTube, c'est facilement trouvable. Et en 2020, Borat revient pour une nouvelle mission Offrir un très grand cadeau à Donald Trump Pour donner une meilleure image du Kazakhstan aux américains Et à Trump Et cette fois, le film marque encore plus son ancrage politique Le but va être de se foutre de la gueule de l'amérique trumpiste la plus profonde Les anti-avortements, les complotistes, les fanatiques d'armes à feu, les racistes, etc Le tout avec un scénario un peu plus cohérent Qui imbrique mieux les scènes de caméra cachée, Un peu à la manière de Monquette ah, tu, compare mon quête à... bien
0: relier... tu compares mon quête à, ce... à Borat bah, non, non. En fait.
3: Ça ressemble en vraiment beaucoup dans la manière dont, dont c'est filmé C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes de, de euh, caméras cacheux Et après de de ils ont tourné des, des, scènes des, des, des scènes pour pouvoir connecter tout ensemble Et globalement c'est rarement subtil souvent très très versé dans l'humour noir Et le film a été diffusé deux semaines avant les il a un message marquant à la fin Vote now Parce que du coup c'est un film militant et du coup, ça reste une comédie très insistante et un peu lourde, mais franchement marrante si on apprécie le Mont Noir. Et le film est moins décousu que le premier, avec mmh. des vrais objectifs définis qui permettent un peu d'avoir un fil rouge parmi tous les sketchs. Donc, euh, donc, Borat a une quête et a plusieurs étapes pour arriver à faire sa quête aux États-Unis, mais je ne vais pas vous le spoiler évidemment. On peut vraiment débattre sur est-ce que le film va trop loin. Il insulte à peu près tout le monde, avec parfois une méchanceté inouïe, comme quand Borat dit que l'Holocauste est célébré comme un jour férié au Kazakhstan, parce qu'il n'aime pas trop les juifs. Mais au final, euh, c'est peut-être pour le Kazakhstan que le film est le plus insultant. Et, mais sur beaucoup de sujets, les blagues vont tellement loin que ne peuvent plus être prises au premier degré. Par exemple, les femmes ne savent pas conduire au Kazakhstan, elles sont gardées en cage dehors, et ils ont un singe comme ministre... Donc c'est difficile en fait de prendre ça pour une vraie réelle critique ou pour une moquerie basée sur quelque chose de réel. Et Borat c'est prodigieusement con évidemment, et lui est supposé représenter ce pays. donc C'est quand même pas très positif. <rire> c'est tout le sel de,
0: de Sacha Baron Cohen, hein, c'est d'être un peu con dans ses personnages.
3: Mais après il le fait au dépens d'un pays qui n'a rien demandé. Et ça peut être un vrai frein pour certains quand même, cette, cette lourdeur, ce, ce style quand même très noir, très méchant. Mais au final ça semble être un, un film ouvertement militant euh, On pourrait dire pro-démocrate Pensé pour être diffusé dans un contexte d'élection Et dans ce contexte, c'est-à-dire très violente et efficace c est, c est, ça, ça est totalement ce que ça veut euh, réaliser J'ai pas vu beaucoup de films de caméra cachée Mais euh, c'est peut-être le plus abouti que j'ai vu Et okay. pour l'anecdote, euh, au Kazakhstan Il y a 100 000 personnes qui ont signé une pétition pour interdire le film Il y a eu un hashtag Cancel Borat qui a eu un énorme succès au pays Et les gens sont furieux parce que, en plus le film ment il n'a pas été tourné au Kazakhstan mais en Roumanie
0: <rire> Ah les joies du cinéma
3: <rire> Et le ministre des affaires étrangères kazakh disait lui en 2012 Être reconnaissant envers Borat Qui a fait connaître le pays dans le monde entier Et fait augmenter la demande de visa <rire> Donc ah, voilà Borat euh, Comédie sympathique Mais qu'il faut voir à mon avis Avec un certain regard euh, politique Pour pouvoir l'apprécier et le comprendre Et tout, évidemment en sachant que c'est une caméra cachée Et que ce n'est pas tout à fait un vrai personnage Ok. Donc plutôt positif alors, du coup bah, En tout cas, dans ce contexte aussi, justement, euh, d'élection, je trouve que c'était très pertinent et que le film euh, remplit tout à fait son rôle, quoi.
0: est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu on profite de l'élection pour un petit peu euh, choper des des anima des... Des animateurs, des... Des... des spectateurs, des gens Enfin. -ce Mais c'est
3: l'objectif peu... en fait. Le objectif, film est sorti est deux semaines avant l'élection. Okay. Et du coup, avec à la fin, vraiment, écrire euh, textos sur l'écran le... euh, vote now. Ok. Bah, ça a l'air revendiqué fonctionné en fait,
4: hein. apparemment
0: vu qu'il y a eu plus. <rire> <sur place. rire> en tout cas, euh, en tout cas, euh, pari tenu j'ai envie de dire. Surtout que Sacha Baron Cohen je crois a, a fait des petites tacles à Donald Trump en disant je, il me semble si jamais tu euh, si jamais euh, tu n'es plus élu sache qu'il y a un job de clown pour toi chez nous un truc dans le genre enfin il, Bonne petite tacle. Quoi. <rire> ok cool. Donc euh, de, donc de, comment, tu me tu recommandes de regarder les deux par exemple
3: les bah, je pense que le premier maintenant est un peu plus insignifiant, mais qu'il est quand même utile pour un peu comprendre le personnage et l'univers Borat, si je peux dire. Euh, après, c'est pas un film extraordinaire, mais je pense que encore aujourd'hui, il fait le taf.
0: Ok, mais euh, là j'ai une réaction qui demande, est-ce que vous pensez que Borat 2 n'est pas un, con, euh, un peu trop dans son concept euh, Il suce un peu trop son concept, je cite, et que son côté militant empêche de découvrir l'aspect subversif qu'il aurait dû avoir
3: et Fix, qu'est-ce que tu en penses C'est vrai qu'en fait, euh, effectivement, le premier film euh, était beaucoup moins ouvertement militant et donc se moquait vraiment de l'Amérique très incohérente et avec euh, plein de tares. Là, à un moment, la cible est très, très rigoureuse. C'est contre Trump et contre les électeurs Trumpistes, alors qu'avant, c'était plutôt euh, une Amérique fantasmée qui n'était pas vraiment définie. Donc c'est vrai quand même que, bah, on sait ce qu'on qu va voir et on l'a quoi. C'est beaucoup moins subversif à ce niveau-là. Ok.
4: Aurel Adrien, qu'est-ce que tu en
0: penses
3: bah moi, ça me donne quand même envie de le voir parce
4: que j'ai jamais vu ni le 1 ni le 2. Et, euh, et donc, tu me dis que je peux regarder le 2 sans avoir vu le 1 Ou alors bah Tout à fait, euh...
3: mais c'est vrai qu y a quand même que dans le 1, il y a quand même des, enfin, des révélations 1 qui sont faites, mais je pense aussi que le 1 est peut-être euh, plus accessible euh, pour commencer. Ok.
4: Hein. Bah ça, ça me tente bien en tout cas. Franchement okay. pour découvrir Parce que je connaissais bah, juste le oui,
3: bah, Très curieux et unique Mais un peu comme Monquette C'est pas très courant Des films de caméras cachées euh, Qui ont réussi à être construits
4: Donc ouais, je recommande quand même Je me le parallèle que tu fais Entre Monquette et Borat C'est pour ça
3: Mais c'est <rire> extrêmement similaire Je vous promets Quand vous l'aurez vu Je crois En vrai non Mais sur le dispositif Je suis d'accord
0: C'est le même dispositif C'est juste que Voilà Borat Monquette J'allais dire J'ai aimé les deux J'ai pas vu Borat mais, euh, mais euh, mon j'ai bien aimé, mais, mais euh, bon bah après, euh, en fait, en même temps, Borat, le personnage est tellement fort qu'il ne faut pas juste euh, l'avoir vu pour, enfin, euh, même sans l'avoir oui, vu. dans le mais personnage, personnage c'est ce Marie, qu'est-ce que tu Marie, penses qu Est-ce est que tu as, est as envie de Borat 2 voir Borat 2
2: Ah oui, carrément. Moi, j'ai <rire> adoré le 1. Après, j'ai euh, pas entendu le descriptif de de FX mais j'en avais déjà lu quelques articles dessus et euh, ça a l'air vraiment vraiment pas mal et je pense qu'on a besoin d'un borat actuellement pour essayer de voir ce qui se passe dans l'Amérique profonde et, et voilà et oui, j'aimerais beaucoup le où voir il est sur Amazon Prime il me semble
0: oui je crois oui
2: moi je l'ai lu
1: et justement, c'était assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vachement intéressant de voir ce qui se passe dans la mer profonde, mais ça fait ça fait peur. Les situations sont, sont assez bien, bien amenées et c'est assez, assez gênant et parfois, gênant tellement par qu'elles sont assez fortes. le borade va très, fortes. très, très loin. Moi, des fois, je fermais les yeux et j'étais mon oh mon dieu, il va pas faire ça, il va pas faire ça. Mais c'est pas mal. Et je me souviens plus du Borat euh, du premier Morat euh, au niveau des caméras de cachées de au de des caméras, je pense que je l'avais vu sans vraiment savoir que de c'était des, des caméras cachées et après avoir vu le 2 oui, j'ai vraiment envie de le revoir. revoir
0: oui hein, c'est voilà, quand même super intéressant, intéressant super surtout intéressant quand, sur quand la, la réalité, la réalité rejoint, la rejoint la fiction la fiction
1: <rire> mais euh, <rire> en tout cas euh,
0: franchement euh, merci euh, FX euh, c'est vrai, vrai que bon, c'était une sortie inévitable vu toutes les polémiques et toutes les bandes par rapport à ce film-là, mais c'est film, toujours bon de réagir même sur les, les sorties les plus attendues, les car, plus attendues on car on ne sait, jamais, on si sait si jamais si, film si bon le bon film est toujours bon mauvais. ou mauvais. Ou ou on, mauvais. On, on va s'enchaîner avec Master avec KG, 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 KG avant ça, on va s'écouter Ariana Grande et après on va Adieu les cons, ce sera le film d'Albert du Pantel que Théo va nous chroniquer juste après. Merci d'être avec nous, on est content d'être là ce soir. De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute sans spoiler sur Dynamic One. Et oui, on se marre bien, on est en train de parler cinéma sur Dynamic One avec Théo Aurel, Adrien, Marie et Fx qui sont là toujours frais, bien, chaud. bien chaud et maintenant ah, on toujours. va parler ah oui, Toujours Marie, toujours. Et il y a encore des gens qui réagissent d'ailleurs pour toi hein, par rapport à la fausse news. Quelqu'un qui a dit peu importe la fausse news, l'avenir est fait de terreur dans tous les cas. Je
3: me dis pas. Et
0: aussi, et aussi, Fx, euh, j'ai quelqu'un qui s'appelle euh, Donald Trump qui dit Borat 2 was a fraud. <rire> Il est partout, c'est incroyable, il est il est au taquet. Euh, bah justement, la transition est toute faite avec Adieu les cons, euh, de, de, de Donald Trump à Adieu les cons. Théo, tu vas nous parler d'un super film qui a été réalisé par Albert Dupontel et que j'ai vu moi aussi, donc je donnerai mon avis à la fin.
1: À la fin Tu ne me spoiles pas ouais. ma chronique, s'il te <rire> plaît. Merci. Non, non. <rire> Parce que j'ai pas spoilé ma chronique, alors ne le faites pas non plus. <rire> Merci. Alors, qu'est-ce que c'est oui, que les cons lire. oui. Adieu les cons, c'est un film de Albert Dupontel, comme tu l'as dit. Et euh, ben, on en a parlé plusieurs fois dans, dans les émissions, mais j'avais envie de, de revenir un peu là-dessus parce que ça valait le coup. Et mais euh, voilà, Adieu les cons, il est sorti au cinéma juste avant que les cinémas ferment. Et donc, ça sera un peu compliqué pour aller le voir tout de suite. Mais donc, je vais aussi en profiter pour parler un peu plus du réalisateur pour qu'en attendant que les cinémas réouvrent, vous pourriez voir les anciens films de Dupontel. Et d'ailleurs, je ne sais plus très bien si on en avait déjà parlé, si vous aviez vu, vous, des Dupontaine, si vous aviez aimé, si vous voyez qui c'est.
0: Enfin, plein. J'en euh, ai non. vu deux,
1: je crois. Euh, <rire> Marie, je m'en doute avec ta réponse. Il <rire> es est
3: trop encore.
0: Marie, qu'est-ce que tu fais dans l'émission, en fait Ah, il y des films Netflix avec ta, avec ta
4: fiole.
2: Bah, euh... écoute, euh, faut bien à tout char, mais c'est moi, hein.
1: <rire>
4: Mon dieu <rire> Moi j'ai vu La Proie en tout cas, je me rappelle. La, proie. Autres, me la proie de Dupontaine je, je, je vois sa filmographie, je ne la vois pas dedans. Donc c'est un si film... Euh, Sinon c'est un film thriller mais peut-être qu'il joue dedans. Hein. Oui, à mon avis c'est un film le... dans lequel il
0: joue parce que euh, le voilà. film était est réalisé par Eric Valette. Avec Albert oui, Dupontel, dis... il paraît qu'il est mais très voilà. bien d'ailleurs Mais ce n'est ah, pas le promo les... Moi j'ai vu une mais fois un ferme qui était très chouette, un peu burlesque Et euh, Enfermé ouais. dehors qui était encore plus burlesque euh, Vraiment euh, vieux Buster Keaton quoi, un peu, euh, ça, Des coups sur la tête Ça court dans tous les sens euh, Mais euh, c'est toujours touchant Et avec un message politique Je trouve les films de Dupontel Bernie je ne l'ai okay. pas vu mais il paraît qu'il est dans ce délire là Je sais pas si euh, Vous avez vu des films de Dupontel vous
3: euh, moi j'ai apprécié Au revoir là-haut qui était très sympathique. Ouais. C'était tiré d'un roman et vraiment bien mis en scène. Qui dénote dans sa Auchan. filmo je crois. C'est vrai
0: Ouais j'ai je, je, entendu qu'il plaisait pas à tous les gens qui ont aimé les autres films de Dupontel C'est un film un peu à part dans sa ouais. mot, mais qui est très bien il paraît.
3: Ça m'a semblé assez grand public donc je sais pas si c'est un réalisateur qui est plus niche mais c'était assez sympa.
0: Ouais, il, en tout cas il est, et c'est une adaptation de Bougain en effet, c'est d'ailleurs je n'ai plus l'auteur en tête, je suis désolé, mais qui a. Pierre aussi... le Voilà, et eh bien ce grand auteur. Trois jours une vie qui est un autre bouquin qui a été adapté au cinéma et qui était un de mes films préférés de 2019 que je recommande aussi et, mais on, okay. de nouveau hors sujet Théo oui. du coup
1: Revenons un peu sur Dubontel. En tout cas, euh, Antonin, tu m'as donné envie de découvrir Dubontel, parce que bah, moi, je ne le connais pas encore très bien. J'en parle, mais euh, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas découvert avec Adieu les cons, mais la veille de voir Adieu les cons, j'en ai profité pour voir un autre film de lui et euh, bah, le film qui est fixé à parler. J'ai regardé Au là-haut et... Euh parce que j'avais envie d'avoir un, voilà, un meilleur aperçu du réalisateur et au revoir là-haut tu disais que c'est un film grand public tout seul, mais moi en tout cas j'ai pas du tout accroché je me suis fait même un peu chier parce que je trouvais qu'il y avait plein de bonnes intentions des chouettes idées au niveau du visuel mais ça n'a pas du tout pris en tout cas avec moi parce qu'il a quand même gagné 5 César meilleure réalisation et meilleure photo entre autres et euh, la plupart des gens m'ont dit que du bien sur le film donc euh, voilà ça doit être que moi qui n'ai pas euh, qui n'est pas accroché et du coup bah, avant d'aller voir Adieu les cons, bah, j'avais j'avais un petit peu peur mais j'ai été agréablement surpris comme vous en doutez puisque j'en parle aujourd'hui, c'est qui a la raison et euh, bah, j'ai vraiment retrouvé la, la patte de Dumontel euh, quoi j'ai pu voir dans Au revoir là-haut mais euh, voilà, surtout au niveau du visuel, il y avait les bonnes idées, les, les belles trouvailles mais sauf que là, ça fonctionnait vraiment très très bien, et j'ai vraiment été pris dans l'histoire, euh, contrairement à Au revoir où c'était... Ouais, j'en pouvais plus. Mais du coup, euh, l'histoire d'Adieu les cons, c'est celle d'une femme, euh, la quarantaine, qui est interprétée par Virginie Efira, qui, gravement malade, va décider tant qu'il est encore temps de partir à la recherche de son enfant qu'elle avait eu et abandonné à sa naissance lorsqu'elle avait 15 ans. Elle va rencontrer JB, qui est interprété par Dupontel lui-même, un informaticien venant, rat... venant de rater son suicide. Et on va suivre ces deux personnages se lancer dans une quête truffée de péripéties. Et donc le film, elle est vraiment très très chouette. Là, j'ai pu voir un aperçu du génie de Dupontel qu'on m'avait tant parlé. C'est un film où l'on rit beaucoup. On est vraiment embarqué dans une aventure bien rythmée Où les situations s'enchaînent rapidement Assez proche de l'absurde On y rencontre de nombreux personnages qui sont burlesques Tous assez bien écrits C'est rempli d'humour noir et les dialogues sont sublimes ça, je, je, je le répète, les dialogues sont sublimes C'est incroyable Est-ce que les, <rire> les dialogues sont sublimes Oui, et je vais encore le répéter après Parce que euh, ça ne m'a jamais autant marqué De voir des, des dialogues qui, qui font mouche à chaque fois et, et lourd de euh, sens Oui c'est ça euh, comme, dirait, euh, comme dirait un quoi. des
0: personnages Au début du film Une de ses répliques c'était Je n'ai pas choisi ces mots hasard Ils sont lourds de sens Enfin un truc dans le genre c'était
1: ouais C'est vraiment intelligent dans les dialogues Pour faire rire Beaucoup Mais également pour faire pleurer ouais. Parce que c'est un film qui mêle Très très bien le rire et les larmes Et d'ailleurs on bascule très rapidement De l'un à l'autre et inversement Et parfois au sein d'une même scène parce que les, les situations mêlent drôlerie et cruauté. Parce qu'à travers ces situations burlesques, Dupontel montre un peu la, la cruauté du monde, les problèmes de société en suivant aussi ces personnages un peu paumés en marge de la société. Et je pense que c'est vraiment la, la force de Dupontel qui parvient à parler de choses sérieuses, pointer des, des problèmes d'aujourd'hui. Montrer le monde de manière assez pessimiste Mais tout en faisant un film Assez léger, divertissant Onirique Et ça marche vraiment beaucoup, c'est puissant il y, a, voilà, il y a un fond intéressant Mais on le ressent Mais il est assez subtil pour ne pas être énervant Et je pense que ces anciens films Sont également dans cette même veine Mais c'est qu'une impression parce que je ne les ai pas encore regardés Mais j'ai à la place Regardé une interview de Dupontel Que je vous conseille fortement
0: J'allais en parler. C'est ouais. sur
1: Youtube Ouais J'en parle avant toi, hein. merci de ne pas spoiler. <rire> c'est euh, Thinkerview. Thinkerview, bah, c'est une chaîne YouTube qui fait plutôt des vidéos euh, politiques. Et là, c'est euh, Dupontel qui est interviewé et c'est super intéressant. Il est vraiment passionnant à écouter c'est vraiment un gars qui a l'air d'avoir les pieds sur terre très intelligent, curieux qui s'intéresse à beaucoup de sujets et il a énormément de choses à raconter l'interview dure 1h30 il évoque beaucoup de sujets c'est assez récent, donc il parle entre autres d'adulicon, la gestion de la crise du Covid euh, aussi un sujet qu'il qui aime beaucoup c'est l'éducation et la culture dans l'éducation et tout est super intéressant et l'entendre parler, franchement ça donne vraiment envie de, de découvrir ses euh, autres films parce que je trouve ça vraiment chouette euh, avec un grand réalisateur français comme un des tout grands euh, d'aujourd'hui qui parvient à faire d'excellentes comédies françaises comme on en voit trop peu je pense et euh, bah, qu'il ait tant de choses à raconter et qui parvient à faire passer tout ça dans ses films ouais. bah, je trouve ça génial parce que ça donne vraiment des comédies intelligentes et il le fait avec son propre univers qui je pense va peut-être pas euh, plaire à tout le monde mais en tout cas il va plaire à, à beaucoup de gens donc euh, moi je vous recommande si vous n'êtes pas convaincu après cette interview <rire> soyez convaincu par l'interview de Dupontel sur Youtube parce que voilà euh, wow. ouais mais... non
0: mais vraiment euh, view, en plus ce qui est chouette c'est que c'est des interviews euh, en noir et blanc tu vois pas l'intervieweur. c'est vraiment tout concentré sur le propos euh, et il délie ses idées donc euh, Dupontel va vraiment au bout de son idée et c'est hyper intéressant donc moi je je rejoins Théo Et vous conseille de regarder l'interview de Dupontel De Tinkerview qu'il a fait à l'occasion de la sortie D'Adieu les cons Et euh, en général, euh, Adieu les cons, euh, super film Parce que Dupontel arrive un peu comme euh, cet humoriste Américain qui s'appelle Bob Burnham Qui a d'ailleurs réalisé un super film qui s'appelle Ave Great, qui est un des meilleurs films de l'année dernière aussi Et il a et lui aussi, il arrive à faire des trucs euh, Sur scène assez drôles Mais qui ont un propos lourd de sens Et où il arrive à faire du drôle et du touchant à la fois, tout en essayant de faire passer Des idées politiques fortes, mais sans être radicalisé et c'est ça qui est, qui est beau dans les films que j'ai vu chez lui c'est qu'il y a toujours un engagement profond. Je sais pas ce que vous en pensez de, de, de ce film, s'il vous intéresse, si vous allez le voir, si vous l'avez vu les autres.
4: Aurel Adrien. Oui ben moi écoute j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois, j'ai eu envie d'aller le voir au cinéma, puis voilà <rire> le confinement. Et puis a un fait petit que... truc est arrivé. Ah oui, mais non, mais j'ai vraiment eu envie d'aller le voir parce que bah, ça donne envie. Enfin voilà, on en parle, on en dit que du bien. le Réalisateur est vraiment top. Ouais. Hein. En plus il était au FIF, mais j'ai pas su aller le voir. Ah là là. Au FIF,
0: Albert Dupontel a dit des choses hyper intéressantes d'ailleurs, notamment le fait qu'ils ont tourné un maximum, voire tout, sur fond vert pour justement se concentrer sur le, le jeu des, des des personnages. Et, euh, et se, euh, se épurer tout le reste Et donc c'est pour ça que euh, T'as as tout ce côté un peu euh, Un peu euh, idéalisé un peu, euh, un peu irréel dans ce film en fait Vu qu'il y a beaucoup de travail sur le fond vert Et que vraiment euh, ils Il euh, a un univers Qui a maturé après tous ces films Et Adieu les cons est vraiment hyper intéressant à ce niveau là Et Moussa qui réagit ouais. en disant que Notre Virginie Nationale incroyable dans ce film Et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal Et elle chope des prix déjà avec ce film d'ailleurs
1: dans bah.
0: FIF où elle a gagné le prix. Ah oui, au FIF euh, elle a eu le prix de l'interprétation. Que Je crois tout le monde n'était pas d'accord, mais globalement il y en a beaucoup qui trouvent que Virginie crève l'écran quand même dans ce film parce qu'elle a une palette de personnages hyper intéressants et fixe. Est-ce que ce film t'intéresse
3: Bah à la base non, mais maintenant oui. <rire> Après, euh,
0: C'est <rire> ça tout le service de cette amis, émission, euh... où vous donnez
3: envie. <rire> et ça suscite ma, ma curiosité.
0: Bah oui. Et toi Marie
2: euh, alors moi, ouais, j'avais déjà envie de le voir euh, avant que le cinéma ferme, j'avais hésité à aller le voir, euh, surtout parce que j'avais vu un reportage euh, à propos de Virginie Ferra où on voyait un petit peu tout son parcours, au départ elle faisait juste, euh, les rôles qu'elle tenait c'était un peu la blonde, sexy, euh, voilà, son, ses rôles se comptaient à la blonde. Donc c'est sexy, sexy et de plus en plus on le voit dans des rôles un peu plus psychologiques ou un peu plus profonds. Et donc euh, moi c'est une actrice que j'aime bien parce que je, je trouve qu'elle joue vraiment bien et pas uniquement parce qu'elle est belle, je trouve qu'elle a vraiment du talent. Et donc rien que pour elle, enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pourrais aller voir ce film, mais, mais le fait qu'elle ait été choisie me, me donne très envie d'aller le voir. Oui. Et donc ouais, ça a l'air d'être un, un, un bon film, vraiment... Euh allez voir je pense qu'on ne ira jamais le voir ce grand séquence <rire> aussi les reporter mais je sais pas mais en tout cas c'est un film que j'ai envie de voir ouais. ah oui non franchement c'est
0: dommage qu'il soit sorti à ce moment-ci au cinéma mais il vaut oui. vraiment le coup et Virginie Efira euh, qui est très très bien dans d'autres films, notamment moi j'avais vu récemment Victoria qui était un super film dans lequel elle jouait et qui était un peu un film dans lequel elle basculait dans, ben regardez je fais peut-être des comédies populaires mais je commence à tenter autre chose et Victor, le film Victoria était un petit peu un entre deux hybride où l'élément principal de ce film c'est surtout, ah ben oui, Virginie fira est une vraie actrice et elle peut faire d'autres choses, et ça c'est super intéressant et ben merci beaucoup c'est un film que je vais euh, sans doute recommander autour de moi beaucoup car le peu de gens que j'ai vu qui ont été le voir, enfin euh, j'ai vu personne qui a été déçu je pense, toi non plus Théo.
1: Ah non, tout le monde a bien aimé autour
0: de moi Ouais. Donc, euh... franchement on vous le recommande et on vous recommande la filmo de Dupontel en général en tant qu'acteur et surtout en tant que réalisateur hâte de voir la chronique du bel homme avec le grand pif c'est ce que Frank dit euh, sur les réseaux sociaux <rire> vous pouvez toujours réagir sur euh, Instagram ah. Dynamic One BE sur Facebook, Twitter et le site internet Dynamic 1be et l'application, on vous lit comme vous pouvez le voir et, euh, et j'ai Antoine aussi qui dit j'ai découvert Bob Burnham. en effet sa musique et ses propos sont à la fois légers et engagés, merci pour nous avoir teasé et donné envie de le voir, Théo, c'est Antoine qui réagit par rapport à ça. Et oui, euh, et oui, euh, tout simplement, c <rire> je n'ai plus les mots. Et fait. oui. Et, et là, j'ai encore une réaction qui nous dit, est-ce que vous pensez que Jules serait crédible dans un film au cinéma Eh ben, Écoute, Brix, je vais te répondre tout de suite, car euh, tout ce que tu as à faire, c'est prendre un DVD, un film, là, je te donne 10 et tu vas pouvoir mettre bande organisée qui va passer dans quelques secondes à Mais la. Radio.
3: Non. <rire> et,
1: et, oui, et oui, oui. On va s'en
0: jaillir parce que bande organisée c'est oui. quand même c'est quand même la vie, c'est quand même le sang. Et après ça il y aura Black M parce qu'on enchaîne avec du bon son et on se retrouve juste après pour la chronique d'Aurel Adrien qui va nous parler rocks à tout de suite. Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22 h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Et on s'est enjaillé à l'instant avec Jules, n'est-ce pas les gars Eh oui, il est oui. enfin passé yes. Après yes. de beaucoup de demandes, vous l'avez eu, et d'ailleurs Joe Biden répond Jules le sang <rire> <rire> et tout simplement aussi Carl qui dit euh, euh, Antonin qui, Joule, euh, qui valide Jules meilleure nouvelle de 2020 euh, Marie la plus belle que Virginie euh, ça suffit cette musique de Teubé c'est la maman Doré Adrien aussi qui met ça sur le chat super <rire> émission ah,
1: super site de Joule
0: ça, ça part dans tous les sens super émission surtout grâce à Marie la meilleure chroniqueuse de l'émission enfin libre de vous souhaitez Mélania, Melania Trump qui dit ça. Euh, et enfin, la meilleure chronique de l'émission. Est-ce que la chronique de la meilleure chronique de l'émission, c'est Jules parce que dans ce cas-là, C'était un petit peu vexant. Hein.
4: Bon, Je sais rien. Euh, c'est clairement vexant.
0: Et enfin, allez, euh, j'accepte d'aller au ciné avec Marie. Perso, c'est Carl qui dit ça. Ah euh, là avec là. plaisir,
2: Carl En là là. Ah là
0: là, on va s'arranger un petit date là
4: et tout. Allez. Ouh là là. Non, mon dieu,
0: Allez, et eh bien maintenant, on va tout simplement, euh, après s'être mis euh, à que euh, le plus possible, on va écouter. <rire> <rire> J'aimerais d'être un vieux en train de parler là, et oh, maintenant qu'on l'a à Et
2: bien,
4: eh bien, euh... eh bien Aurélien va nous parler de On the Rocks. Oui, n'hésitez pas à allumer votre webcam, vous me verrez twerker, pas du tout. Alors. <rire> Allumez <Alors, rire> votre webcam quand même sur dynamicone.be Ouais, ouais, je euh, mais déjà première euh, oui donc je vais vous parler de On The Rocks film sorti le 21 octobre sur Apple TV un film de je pense que vous l'avez Sofia Coppola fille de Francis Coppola. Coppola. Ford Coppola voilà qui a réalisé je vais dire Donald Trump, Trump. <rire> fille de Donald Trump ou oh, comme ça lui, <rire> qui a réalisé le parent 1, 2, 3, 4, 5, 6 oui c'est lui on ne les compte plus voilà <rire> et donc euh, On The Rocks film dans lequel on retrouve Bill Murray dans ah, le rôle de Félix le vrai. et Rashida Jones dans le rôle de Laura. Ce sont les deux rôles les plus importants. Avec également Dean, le mari de Laura. Interprété par Marlon Way Rando. Wayans. <rire> voilà, ah, par Marlon Brando. Dommage, ah, du Et non, c'est raté, désolé Marie, tu quittes le chat. Et donc, le, le pitch de On The Rocks, parce que revenons quand même à, à la base, le pitch de On The Rocks est assez simple c'est Laura, une mère de famille, qui renoue avec son playboy de père, Félix, pour un voyage à travers New York. Et dès le début, on remarque que quelque chose ne va euh, pas, qu'il y a un sentiment étrange chez Laura mis à part le fait que c'est une écrivaine, et donc elle a un manque d'inspiration pour son roman, car euh, bah oui quand on est écrivain, il faut, il faut écrire, hein voilà c'est le but. Et dans la scène, du début, on sent... enfin, dans la scène de, de la réception au début, on sent qu'il y a une certaine gêne avec Laura et les invités de la boîte de son mari, peut-être un, un soupçon de jalousie, de tromperie, mais j'y viens juste après. Justement, à vrai dire, dans, dans le film, euh, que j'ai vraiment bien aimé, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure, il <rire> y a quelque chose de... <rire> et non... Il y a, euh, à vrai dire, quelque chose comme deux films en un, en fait. Finalement, euh, tout d'abord, il y a l'histoire du couple, Laura et Dean... Donc Dean en fait débardé par son travail et ses nombreux voyages d'affaires et eh ben, il, il délègue à son épouse l'éducation de leurs deux filles et ne laissant plus à la jeune femme le temps de travailler sur l'écriture de son nouveau livre et c'est là que des soupçons vont alors naître peu à peu dans l'esprit de Laura alors que en fait, justement tout, tout indiquait, tout semblait indiquer que Dean entretenait une liaison avec une de ses collègues ça va même l'amener jusque dans un pays d'Amérique du central plutôt. Mais bon. Et également la deuxième relation, relation père-fille. C'est la plus intéressante, donc avec bien évidemment le très beau Bill Murray. Uhouh hein. Et oula, on a enfin un contournée. Mais... <rire> non, 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 je vais me rabbi, ne vous inquiétez pas. <rire> ok, ah, oula, d'accord, d'accord. <rire> calmez-le, calmez-le donc. La relation entre le très beau donc Bill Murray et euh, Laura. Euh, D'ailleurs, c'est la relation qu'on montre le plus dans le film. Et on voit donc euh, Félix, euh, un invertéré euh, séducteur, se lancer dans un travail de, de détective pour découvrir si, oui ou non, Dean, donc le mari de Laura, est coupable d'adultère. Alors, euh, on le retrouve loufoque dans cette enquête. Et non seulement, également rafraîchissant par son humour. Il y a quelques scènes qui sont vraiment pas mal, comme la scène... Euh, la scène où ils sont arrêtés par la police, qui est bah, bien tournée, bien écrite, à mourir de rire en fait, et ça fait du bien. Beaucoup de scènes sont très très marrantes. Et, et je pense qu'on a également de très belles vues de, de New York, que ce soit intérieur ou extérieur, donc dans, dans des très très beaux bâtiments. Enfin voilà, je vous laisse regarder le film parce que ça vaut la peine. Et après, je sais pas si... si euh, si c'est parce que... Attendez, je, je perds mon... Si c'est parce que j'étais dans un bon mode ce soir-là...
0: <rire> T'inquiète, mais là, on ouais. te dit déjà que t'as une super chronique et on demande s'il si est célib, ce BG, Non, sur,
4: ah, sur les chroniques. Arrêtez, arrêtez. <rire> donc, je ne sais pas donc, si, si c'était le, le mood dans lequel j'étais pour regarder le film parce que il y a quand même pas mal de, de longs dialogues. Hein, mais euh, mais j'ai vraiment bien aimé et ça m'a pas semblé euh, extrêmement okay. long. Parce que j'ai lu quelques critiques qui disaient, avant ah, euh, bah, bon, quand même de, de préparer ma petite chronique, que hein, c'était quand même des très longs de très long dialogue, c'était un peu pompeux, mais... Non, là je pense tu le hier... reviens, hein, tu le reviens Mais hier ça j'avais envie de ça, tu vois, d'un truc calme, qui passe bien où... et En fait t es, t es tenu en haleine, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle le trompe, est-ce qu'il le trompe, qu'est-ce qu qui se passe Et, et d'ailleurs on voit, et ça c'est très très beau, pardon je te coupe hein. Non vas-y, enfin, vas-y je...
3: vas Non vas-y, va, je t'en prie, prie, je t'en prie <rire> Allez, Après toi, après non, moi oh, oh, Allez. Je suis acheté, après... après, je suis acheté <rire>
4: <rire> et donc au fur et à mesure du temps on remarque quand même qu'il y a ça c'est très très beau sur le, le jeu d'acteur y a des, des traits de, de fatigue et de, de lourdeur sur le, le visage de, de Laura donc l'actrice la, okay. principale et, et c'est beau parce qu'il y, y a une tension tout au long du film voilà, qui est euh, en plus soutenue par, le, par euh, Bill Murray mmh. et euh, bah, l'actrice qui, qui joue un très très beau film quoi, voilà, à voir euh, malheureusement ça c'est un peu triste euh, <rire> sur Apple TV. Ah
0: oui. Voilà. Après, euh, so après Sofia Coppola, c <rire> je suis désolé, mais depuis tout à l'heure, t'es en chronique et du coup, je vois ta webcam et vu que c'est un écran noir derrière, j'ai l'impression un... et avec ton te, ton, te, ton petit polo là, j'ai l'impression que t'es un magicien. Tu veux nous faire un tour de magie <rire> je
4: suis désolé. Attention. Non, mais ça... je pense que oui y a aussi. Attends, ah, pardon. Et aussi, je pense que dans ce film. Euh, je pense que mon avis peut-être que comment j'oublie son nom Sofia Coppola voulait retranscrire la propre relation qu'elle avait avec son avec son père c'est possible peut-être voilà je vous laisse le découvrir et là
3: hop une.. grosse théorie
0: en tout cas j'avais dit hier que j'avais envie mais ce soir encore plus c'est pas moi qui le dis c'est le pas chat en fait. <rire> c'est le ah. chat mais, mais moi aussi j'ai très envie de le voir en fait je l'ai vu passer sur, euh, sur euh, certains réseaux illégaux mais, euh, mais, aïe, aïe, aïe. mais du coup, il m'intéressait beaucoup et même si ça a l'air d'être un petit peu léger, un petit peu euh, comédie tout sa mère Il y a quand même le, le cachet de ce fait que voilà, qui est une autrice qui a été nommée aux Oscars et qui a même eu un Oscar, il me semble. Et, et Bill Murray, ben, ça a l'air d'être un petit film mignon, mais avec quelques oui. arguments qui donnent l'impression que c'est plus que ça et que c'est. Et puis même si ce n'était que ça, quand c'est bien fait, franchement, oui, c'est pas, ça, pas ce qu'on préfère.
4: Ça se regarde. Et pour les amateurs de, de voitures, il y a une très belle. Alpha
3: Romeo rouge voilà elle aime bien les bagnoles
0: elle aime bien les bagnoles ça fait comme la justement déjà, en fait
3: je vais te demander Aurélien Adrien euh, est-ce que t'as vu d'autres films de Sofia Coppola parce que justement c'est un peu son style que t'as un peu décrit je trouve avec euh, beaucoup de dialogues est un peu doux amère euh, C'est mignon enfin sans plus la mais quand même un, un peu développé pour un film du genre je trouve que c'est mm -hmm. Je, je t'avoue que je ne me suis pas spoilé en en regardant d'autres,
4: mais, euh, euh, mais ça m'a donné envie de, de découvrir du coup cette actrice, et cette
3: réalisatrice. Ah, vas-y. Je te recommande Virgin Suicide, qui est son premier film et un classique. Incroyable. Ouais. Euh, Lost in Translation, qui est aussi avec Incroyable. Bill Murray, et qui est aussi cette enfin Je c'est le coup. premier film de Scott Johansson. Et donc euh, avec aussi Bill Murray qui est vraiment
4: excellent. Il oui, y, y a ce duo en fait hein, très très souvent avec Bill Murray et, et Coppola. Hein, il y a aussi remarqué. ce film qui est
3: très sympa.
0: Il y a aussi ce film plus comment dire plus alternatif dans la filmographie de Sophie Coppola qui s'appelle Murray Christmas avec Bill Murray. C'est un film de Noël avec Bill Murray qui joue son <rire> propre rôle réalisé par... C'est un film Netflix qu'elle a, euh, qu a fait il y a quelques années, qui était vraiment un film de Noël, dans lequel Bill Murray jouait le rôle de lui-même qui se fait chier dans un hôtel. Tiens, ça ne rappellerait pas un petit film par hasard. Et et il parle et, et en fait, tu vois qu'il se fait chier et que il, avec les gens de l'hôtel, euh, il, il se met à, à chanter. C'est un film musical caché un peu dépressif euh, sur le soir de Noël que tu passes avec des inconnus. Et il y a même, spoil, Miley Cyrus qui arrive à un moment et qui non, chante.
4: Non, Antonin, pas de spoil. Wow. Avec, avec une boule et toute nue ou pas
0: c'est là où je m'arrête pour le spoil mais, mais, euh, mais voilà Donc, elle, peut surprendre, euh, elle peut surprendre je crois qu'il y avait aussi euh, Somewhere hein, qui était un autre film qu'elle avait fait euh, très qui était, chiant qui était ouais, ah. euh, j'allais dire avec une ambiance
4: très sur l'ennui ah bah voilà. c'est
0: extrêmement ennuyeux Somewhere ce oui, oui, c'est à vraiment. dire que Somewhere c'est je pense l'endroit où se trouve l'histoire du film Somewhere
4: mais, euh, moi j'ai vu
0: quelques trucs intéressants mais c'était je crois le premier film que j'ai vu de Sofia Coppola et ça ne m'a pas découragé de voir d'autres films d'elle donc je pense que le film n'est pas à jeter ben voilà, mais en effet c'est franchement euh... son meilleur Virgin Suicide vraiment il met tout le monde d'accord je pense c'est celui-là ouais,
2: qui... je l'ai vu il était pas mal ouais, franchement ah, c'est impressionnant
0: euh... non, franchement euh, Théo je sais pas si tu as vu des films de Sofia Coppola bah Justement
1: j'ai découvert Virgin Suicide il y a genre deux semaines et j'ai beaucoup aimé ah. et euh, donc je suis assez impatient de voir Under Rocks parce que j'avais déjà vu Lost in Translation qui est un de mes films préférés ouais. et Bill Murray euh, je suis fan, donc euh, ce film a tout pour me C'est ça, c'est ça. Bah voilà. Un petit côté un peu
0: insidieux hein, d'ailleurs, hein. surtout Virgin Suicide, enfin il y a un petit côté un peu euh, ça joue sur des interdits, sur des choses qu'on. Enfin, j'ai l'impression que un film qui est plus profond et plus dangereux je crois que c'est le mot qui me vient en premier à l'esprit mais parce que voilà c'est c'est je sais pas j'ai l'impression d'être tout seul là quand je dis ça
3: <rire> non je sais pas mais je... c'est ça que je peux pas t'aider mais c'est un film sur l'interdit adolescent clairement c'est un peu le sujet du film quoi c'est ça et sur, les euh... filles qui recherchent des garçons et qui sont bloquées, c'est un peu le concept du film hein.
0: c'est vraiment très beau comme film et ben franchement euh... Sophia Coppola encore, euh, encore un, une, une bonne valeur sûre de ce que je comprends avec la bah chronique oui. d'Aurel Adrien qui nous a parlé de On The Rocks qui est sorti merci sur Adrien. Apple TV merci Aurélien au bien, et ben, c'est déjà la fin de l'émission tout simplement car euh, pas de jeu cette semaine euh, timing oblige mais euh, beaucoup de films à regarder et beaucoup de nourriture pour nous cette semaine dans cette semaine cinéma où les cinémas restent fermés mais ce n'est pas grave parce que Théophile, FX, Marie et Aurèle Adrien sont venus pour vous donner des belles choses à découvrir merci à tous yes. les quatre d'avoir été dans l'émission et on se retrouve la semaine prochaine avec la plupart d'entre vous à la même heure et au même endroit dans son spoiler sur Dynamic One et on se quitte avec 20K Golden et après ce sera votre playlist musicale habituelle et on reparlera de Alors on a vu beaucoup de films Netflix la semaine prochaine du mais voilà on verra bien et je terminerai par Romain qui nous a commenté pendant l'émission je vous regarde en cuisine. Voilà, c'est tout ce que je voulais comme validation pour ce genre d'émission. Allez, merci à tous, à bientôt!
2: À bientôt!
4: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be.